0: www.mixcity.fm MixCity Radio.
1: Vous êtes sur city Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle chronique des voyageurs du monde, et on est en ligne aujourd'hui avec Johan. Johan, bonjour.
0: Bonjour Sébastien.
1: Alors euh, Johan, tu as la trentaine, tu es français et euh, bah, tu nous appelles de Québec où tu vis depuis quelques années. En 2007, tu es parti faire un un tour du monde et apparemment l'envie du voyage ne t'a plus quitté puisque tu en as fait ton métier. Aujourd'hui, tu es coach pour les voyageurs. Alors tu nous expliqueras tout à l'heure en quoi ça consiste. Qu'est-ce qui s'est passé en 2007 et qu'est-ce qui t'a donné envie de partir faire le tour du monde
0: Comment l'idée m'est venue de faire un tour du monde, c'est assez simple. C'est le constat en préparant mes prochaines vacances de me dire que j'aurais as- jamais assez de toutes les vacances d'une vie pour visiter tous les pays que j'avais envie de visiter. Du coup, on en a discuté avec ma femme avec qui je suis parti pendant, pendant un an au tour du monde. Bon, l'idée, c'était de faire le maximum de pays, entre guillemets, sans que ce soit vraiment un, un concours non plus. Hein. C'était euh, ouais. de, de visiter le vaste monde. Voilà.
1: Alors vous êtes parti, je crois, pendant neuf... 9 mois ou quelque chose comme ça Un peu plus de dix mois. Un peu plus de dix mois. Et euh, donc, vous êtes parti à deux. Alors, comment vous avez organisé euh, votre voyage et euh, quelles ont été un peu les destinations que vous avez parcourues pendant cette, ces dix mois
0: L'organisation euh, a duré à peu près un an en tout. On a mis un an pour organiser ça, surtout euh, de, dû à la difficulté de, d'obtenir l'accord de nos employeurs sur le congé sabbatique. Mmh. Ce qui n'empêche pas, comme c'était mon cas, qu'il accepte si on lui présente la chose intelligemment et qu'il sent qu'il y a un intérêt ou qu'au moins il n'y a a pas de désavantage pour lui.
1: Hmm, D'accord. C'est toujours un peu la question habituelle que je pose à à tous ceux qui font des tours du monde. Mais est-ce qu'il n'y a pas une frustration de passer un peu trop vite à certains endroits ou ou pas
0: si j'avais un voyage à refaire maintenant euh, long je le referais pas de la même manière je passerais plus de temps dans des zones géographiques plus restreintes mmh. mais euh, je regrette absolument pas d'avoir fait comme ça pour ce premier voyage au long cours euh, parce que ça permet en effet de, d'avoir une vision euh, qui n'est que superficielle mais qui est quand même un premier avant-goût de certaines destinations dans lesquelles on peut éventuellement revenir plus tard
1: alors justement est-ce que tu peux nous raconter une journée type euh, de voyageur qui fait un tour du monde une journée de Johan, ça se passait comment
0: En gros, les grandes lignes étaient euh, décidées dès le départ, c'est-à-dire qu'on savait à peu près quel pays on allait visiter. Et la manière dont ça se faisait, c'est qu'en général, euh, on s'était répartis les tâches de façon à ce que euh, Claire, ma, ma femme, euh, garde les sacs euh, à un endroit, euh, par exemple, assise à la terrasse d'un café. Moi, je faisais le tour des hôtels pendant ce temps-là. Euh, on se trouvait un hôtel et puis une fois qu'on était installé, on décidait de ce qu'on allait euh, visiter ou, ou faire dans la journée.
1: Quand on voyage en couple, est-ce que c'est plus facile ou plus difficile
0: Je ne pense pas qu'il y ait une notion de, de difficulté, euh, que ce soit plus facile ou moins facile de voyager en couple. Moi, je voyage, je voyage euh, pas mal en couple. Je voyage aussi pas mal tout seul. Je voyage avec des amis. Il n'y a pas une situation qui est plus facile que l'autre. C'est, je pense que c'est des situations qui, se, qui s'abordent simplement différemment. Pour nous, ça a été plutôt plus facile qu'à la maison. Mmh. Euh, tout simplement parce que quand on voyage comme ça, on a à peu près euh, zéro source de stress. Mmh. Donc du coup pas vraiment de raison de se disputer. Pourtant, on avait prévu euh, le cas où on pourrait plus supporter. <rire> C'est-à-dire qu'on avait, on s'était vraiment dit au départ, si jamais il euh, y a un moment où on a besoin de, de s'isoler ou de faire un bout de route séparément, il ne faut pas qu'on hésite à se le dire, quitte à prendre deux semaines ou envoyer euh, chacun de notre côté pour se retrouver après. Mmh. Honnêtement, on n'en a jamais eu besoin. Ça
1: me fait penser à un proverbe tibétain que j'aime beaucoup qui dit euh, le voyage, c'est un retour vers l'essentiel. Qu'est-ce qui a été essentiel pour toi dans ce tour du monde
0: Oui, l'essentiel, c'est justement de pouvoir ne pas avoir besoin de grand-chose.
1: Donc, retrouver euh, les choses importantes autour de soi. Est-ce que c'est ça qui t'a donné euh, l'envie de changer carrément de vie après ce, ce voyage
0: Je ne connais personne qui est revenu de voyage en se disant euh, « euh, Voyager, ce n'est pas pour moi ». Et du coup, euh, moi, j'avais envie de, de toute façon de continuer à voyager pour continuer à découvrir des choses, à connaître des gens. Mmh. Et donc, j'avais besoin de, de changer euh, ces euh, quelques 8-10 heures par jour euh, qu'on consacre au travail pour euh, en faire quelque chose qui me passionne.
1: Alors, tu vas nous parler tout à l'heure de tes, tes activités qui sont liées au voyage. Juste avant, j'aimerais terminer la boucle du Tour du Monde. Ton meilleur souvenir est peut-être un, un moment de galère que vous avez vécu durant ces dix, dix mois euh,
0: La réponse spontanée, c'était ah « bah, j'ai pas eu de galère mmh. euh, pourquoi ». Pourquoi parce que, pas parce qu'on n'en a pas eu en fait mais parce qu'on a tendance à relativiser euh, toutes les petites mésaventures bon après on peut quand même citer comme anecdote euh, rigolote entre guillemets euh, dans les premiers jours euh, bah, le grand épisode des punaises de lit, ça c'est quand même quelque chose de, d'assez désagréable hein, qui nous a quand même fait dire euh, au bout d'une semaine de voyage si ça continue comme ça on rentre, puis les, les, souvenirs. les souvenirs c'est une question tellement difficile à répondre parce qu'il y en a euh, des millions et des millions, je suis très aimé émerveillé par la nature assez facilement, euh, donc pour moi l'arrivée devant l'Everest est peut-être euh, le, la chose qui m'a le plus marqué, qui m'a, qui m'a occasionné la plus vive émotion en tout cas.
1: Radio. Est-ce que c'est ça qui t'a donné l'inspiration pour devenir coach pour les voyageurs.
0: Oui, complètement, euh, complètement, parce que euh, parce que quand on a une émotion comme ça, on a envie de la partager. C'est c'est aussi simple que ça. Et donc oui, c'est pour ça que je, j'ai décidé de m'orienter dans cette voie professionnellement,
1: coach pour voyageurs. Alors tu as fait plusieurs choses, je crois que tu as aussi écrit pour des guides touristiques. Tout ça, c'est lié au voyage, mais. Coach pour voyageurs, la première question qu'on a envie de te poser, ça, ça consiste en quoi exactement
0: Pour t'expliquer ce que c'est, je vais peut-être plutôt t'expliquer d'où ça vient. Moi, j'ai travaillé dans des agences de voyage avant de, de monter ma, ma propre structure. J'ai eu la chance de travailler dans des voyages de, qui étaient très professionnels et du coup qui, qui vendaient vraiment des choses, de belles choses et qui les vendaient intelligemment. Mais il y a quand même beaucoup d'agences qui vendent des choses sur catalogue qui peuvent être de belles choses, mais la personne qui va vous vendre le voyage n'a euh, pas forcément une, une idée très précise de ce qu'il va vous vendre. Donc, l'idée, c'est de suivre et d'écouter le voyageur en question et de l'aider à préparer et à trouver les bonnes informations en fonction de lui et en fonction de ma connaissance de la destination. Donc, euh, mon service de base, il est d'aider les gens à préparer leur voyage qui voyagent avec une agence que je peux leur trouver ou qui voyagent indépendamment et à ce moment-là avec mes infos ils se débrouillent pour organiser leur voyage. Honnêtement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de, d'amener les gens à aller découvrir une culture, à aller découvrir un pays à fond et du coup, de le découvrir le plus possible hors des sentiers battus.
1: Justement, si tu avais trois conseils à donner pour quelqu'un qui partirait comme ça plusieurs mois faire un voyage, un tour du monde, par exemple, ce serait quoi
0: le, le premier conseil serait de se rendre compte à quel point c'est facile. Un deuxième conseil, c'est que euh, ça ne coûte pas si cher que ça. Pour exemple, euh, moi j'ai dépensé à peu près euh, uniquement les deux tiers du budget que j'avais prévu. Et puis le troisième et peut-être le plus important, ce serait euh, de, pens- de prendre son temps de prendre son temps et, euh, et de ne pas chercher à tout faire, mais de chercher à faire, euh, de faire les choses à
1: fond. Alors justement, j'ai une petite question surprise. Euh, je vais te, te donner deux ou trois petites citations et tu vas me dire comme ça ce que tu, ce que tu penses euh, très spontanément. La première citation, elle est de Rudyard Kipling et il disait euh, « Il voyage plus vite celui qui voyage seul ».
0: Je ne suis pas d'accord du tout. Euh, je ne pense pas que c'est… Euh... Je ne pense pas que c'est une, euh, une question de vitesse et puis euh, en fait on voit autant de choses en voyageant seul qu'en voyageant accompagné, on ne les voit juste pas de la même manière c'est tout et, euh, et on ne les partage pas de la même manière non plus.
1: Alors on va faire un essai avec une deuxième citation cette fois-ci, elle est de Jean-Luc Gendry qui dit « Ce qui importe ce n'est pas le voyage, c'est celui avec lequel on voyage
0: ». Je pense que ça ne s- doit pas s'entendre au sens de la personne euh, euh, qui voyage avec vous, mais être plutôt de la personne euh, que vous allez rencontrer en voyage, parce que en effet, ce qui fait la richesse des voyages c'est, euh, c'est le partage que ce soit le partage avec une personne qui voyage avec vous, ou euh, surtout le partage avec une personne que vous allez rencontrer sur le chemin
1: Et donc, euh, bah, la troisième citation c'est euh, mon proverbe tibétain, mais cette fois-ci pas appliqué à toi, mais euh, au voyageur, qui dit, euh, le voyage est un retour vers l'essentiel
0: Le voyage permet beaucoup de, de faire une introspection et de réfléchir sur euh, ce qui est important pour soi donc euh, et, et ça ça vient tout du fait de prendre son temps et de rencontrer des gens
1: on se lasse pas au bout d'un certain temps euh, même si c'est une passion au départ le voyage de d'être un professionnel du tourisme ou du voyage
0: en tout cas ça m'est pas encore arrivé
1: tu as un site qui s'appelle donc le monde et mon village.com qu'est ce qu'on peut trouver sur ce site
0: basiquement des infos sur le euh, sur les services que je propose c'est un site et à la fois un blog c'est à dire que je raconte un peu mes voyages je raconte ce que j'ai vu euh, euh, et qui pourrait faire Faire des, des belles destinations de voyage genre des sentiers battus ou classiques
1: moi la dernière question que j'ai envie de te poser euh, par rapport à ton métier de coach pour voyageurs, c'est euh, qu'est-ce qui fait qu'on euh, aurait envie de choisir Johan plutôt qu'une agence de voyage
0: tu l'as bien dit en fait mon agence s'appelle le monde et mon village mais finalement ce que je vends c'est euh, mon expérience à moi c'est, euh, et puis euh, par la manière de avec laquelle j'organise les voyages, c'est-à-dire non pas un voyage à vendre, mais vraiment du conseil. Donc je
1: rappelle l'adresse de ton site, monde est À titre personnel, est-ce que tu as des nouveaux projets de voyage
0: bah c'est, c'est à titre personnel et à titre professionnel en même temps, ce qui est ce qui est la beauté euh, de, du métier que je fais. Je pars donc successivement en Guyane, au Suriname, donc puis je termine par un peu plus classique avec euh, la Guadeloupe.
1: Voilà, bah un homme heureux qui a changé sa vie depuis 2007, depuis son tour du monde. Ben bah écoute, merci Johan, merci beaucoup, et puis bonne journée au Québec.
0: Merci à toi, bonne journée.
1: Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'interview de Johan et celle des autres voyageurs du monde en vous connectant sur www.mixity.fm.
0: www.mixity.fm. Mixity Radio.